0: Olá, compas! Estamos começando mais um episódio do Radar Mineral, o podcast do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM. No programa de janeiro, vamos falar sobre dois assuntos que têm tudo a ver com a irresponsabilidade da atividade mineral aqui no país, que são os três anos do crime de Brumadinho e os impactos das fortes enchentes para a população mineira. Meu nome é Raquel e eu sou do Coletivo de Comunicação do Movimento. Vem com a gente! Para conversar sobre o assunto, vamos receber a arquiteta e urbanista Karine Carneiro, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas e mestre em Sociologia com ênfase em Meio Ambiente pela Federal de Minas Gerais.
1: Olá, compas! Olá, Raquel! É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema tão importante e necessário. A data de hoje marca os três anos do crime da Vale em Brumadinho, mas é importante que a gente diga que marca também três anos de crime em Brumadinho.
0: Bom, esse é o primeiro podcast de 2022 e a gente, do movimento social, do campo progressista, né, que lida com os transtornos causados pela mineração na vida da população, é impossível não relembrar o crime de Brumadinho, que completa três anos esse mês. O crime vitimou mais de 270 pessoas e é considerado o maior acidente de trabalho do Brasil. Era meio-dia do dia 25 de janeiro de 2019, quando a barragem do Córrego do Feijão se rompeu, em pleno horário de almoço. E o mar de lama atingiu funcionários e moradores da região. Karine, vou começar fazendo logo uma pergunta que faz essa relação que a gente mencionou aqui na abertura do podcast. O que, é que as fortes enchentes que vimos recentemente na região de Minas Gerais têm a ver com a tragédia anunciada que foi Brumadinho?
1: Muito importante essa pergunta, viu, Raquel? Sabemos que o início do ano é marcado por chuvas que, muitas vezes, aliadas a uma série de outros fatores, provocam enchentes e inundações. Mas o que vimos neste ano em Brumadinho, mas também em outros territórios como, por exemplo, aqueles afetados pelos rejeitos do crime da Samarco Vale BHP Billington no Rio Doce, mostra que as ações predatórias das mineradoras sobre a natureza produzem efeitos de longa duração. Água de chuva é essencial para nossa existência, certo? Afinal, é essencial, por exemplo, para a produção de alimentos. É essencial também para os animais e para a riqueza dos biomas que compõem os nossos territórios. Entretanto, dessa vez, não foi somente a água que inundou casas, plantações, ruas, comércios. Na verdade, a água foi um meio de transportar parte do minério depositado no leito e nas margens dos rios destruídos pelos crimes da atividade mineral. Isso é muito sério, não apenas pela impossibilidade de prever a dimensão das afetações que serão provocadas pelas fortes chuvas, isso porque a deposição de minérios alterou enormemente a calha dos próprios rios, mas também é importante pelos riscos que podem trazer à saúde da população e dos animais. O importante, então, é compreender que não podemos culpar as chuvas pela dimensão dos desastres que aconteceram neste início de ano. O que temos é a continuação dos efeitos da ruptura de barragens que produzem crimes e vulnerabilizações continuadas.
0: Pois é, e a gente soltou uma matéria esse mês lá no nosso site, né, que vocês podem acessar, o www.manacional.org.br, né, da nossa repórter Ananda Ridarte, que chama A Mineração e seu Castelo de Cartas Marcadas, sobre a exploração de séculos da mineração na região mineira e como elas agravaram as condições das fortes chuvas já comuns nessa época do ano. Como é que a gente explica a falta de responsabilização por parte das mineradoras quando se toca nesse assunto das chuvas, né?
1: Essa matéria da Nanda é excelente, viu, Raquel? E me ajuda a responder essa pergunta. Por isso, eu também aproveito para reforçar o convite. Leiam a matéria, pessoal. Bom, Raquel, a relação das empresas minerárias com os territórios brasileiros vem de longa data. Talvez a gente possa considerar que a coroa portuguesa foi a primeira grande empresa minerária a se instalar no solo brasileiro. E o que vimos desde então é a expropriação da nossa natureza sob o nome de recursos naturais, com ao enriquecimento de quem explora e à pauperização de quem é explorado, o povo brasileiro. Assim, por um lado, a mineração tem sido a marca de um falso desenvolvimento que tem provocado cicatrizes nesses territórios e ampliado a vulnerabilização de comunidades a partir da criação e da propagação da ideia de que a mineração traz riqueza e progresso. Quase uma fake news. O que devemos nos perguntar, na verdade, é... Riqueza, desenvolvimento e progresso, para quem? A resposta aqui é não é muito difícil. Essa riqueza vai majoritariamente para essas empresas e seus acionistas. E como é que se chega a essa margem de lucro que muitas vezes supera o PIB de muitos países? É aí que entra a sua pergunta. A falta de responsabilização das empresas é um dos múltiplos fatores envolvidos nesse enriquecimento. Isso ocorre pelo que chamamos da externalização dos riscos, o que significa, para usar um jargão bem simples, compreender quem é que paga o pato. Não são as empresas que pagam o pato, mas sim o conjunto das pessoas atingidas que têm de arcar com danos múltiplos sobre suas existências e seus territórios. Se esses riscos entram na conta das empresas e elas continuam minerando, é porque gerar riscos e provocar desastres faz parte de um negócio lucrativo. E o problema é que quem deve fiscalizar, controlar e responsabilizar as empresas vem se tornando aliados dessas mesmas empresas. Veja, por exemplo, o acordo que foi costurado pelas mãos do Estado de Minas Gerais, pelo governador Zema, no caso do crime da Vale em Brumadinho. Veja também a forma como o juiz da 12ª Vara de BH, responsável até muito pouco tempo atrás pelo chamado Caso Rio Doce, decidiu sobre a forma de reparação integral, ou seja, quem deveria fiscalizar, tem assumido um papel de parceiro das
0: mineradoras. São 31 barragens em estado de emergência em Minas Gerais, sendo três delas classificadas no nível máximo de emergência, com risco iminente de rompimento. A maioria desse perigo está concentrado no quadrilátero ferrífero, que é uma região que sofre com a espoliação mineral desde o século XVII. Então, assim, praticamente, o período de chuvas, ele agrava uma condição pré-existente de risco à vida das populações que vivem em cidades mineradas. Não é isso, Karine?
1: Sim, exatamente. Não são as chuvas, simplesmente, mas todo um processo que temos denominado em nosso grupo de estudos, o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto, o Gepsofop, coordenado por mim e pela professora Tatiana Ribeiro de Souza, como desastralização. Isso significa que os desastres criados pela mineração não se restringem à correlação direta com uma falha nas estruturas dos complexos minerários, como o rompimento de uma barragem, por exemplo. Na verdade, os desastres são processos. O desastre se inicia com a decisão de uma empresa, por exemplo, em minerar em um determinado local. A partir daí, o risco às populações que serão atingidas começam a ser formados. E, caso haja um problema de estrutura, o desastre ainda se estende ao longo de muito tempo. E é por isso que a gente pode dizer que não são as chuvas, portanto, que produzem desastres. Pode parecer até estranho falar desse modo, mas as chuvas chovem sobre desastres já criados e chovem ao longo de todo um processo de desastralização. Por isso é que nós podemos, sim, considerar que a chuva agrava uma condição já pré-existente.
0: Karine, e como é que você e os pesquisadores dessa área enxergam o fato de que os licenciamentos ambientais têm sido aprovados cada vez mais a toque de recolher? Né? Ou seja, no caso de Nova Lima, por exemplo, os ambientalistas já haviam alertado sobre os riscos do aumento dessa pilha de estéreo de Cachoeirinha, referentes à mina Pau Branco, né, da Valorec.
1: Bem, Raquel, na verdade, não é só que os licenciamentos têm sido aprovados a toque de recolher, o que já é um completo absurdo mas eles também têm seguido uma lógica que particiona e simplifica a complexidade de um complexo mineral. Na matéria da Ananda, que a gente citou anteriormente, o parceiro de academia, de luta e grande amigo Bruno Milanês chamou atenção para a estrutura do complexo minerário que ele designou como um castelo de cartas, onde as estruturas estão apoiadas umas nas outras. Vamos pensar sobre isso. Se uma depende da outra, como é que se pode licenciar uma parte sem compreender o que ela implicará sobre o todo? Como é que se pode, por exemplo, ampliar, como você citou, a pilha da mina de pau branco sem reavaliar as licenças das estruturas que suportariam essa carga extra? Então, aproveitando a comparação do Bruno, eu ouso a ampliar um pouquinho aí o que seria esse castelo de cartas. Na verdade, esse castelo de cartas nos parece ser um castelo de cartas marcadas para favorecer aqueles que a gente já sabe muito bem quem são. As empresas, sempre já favorecidas por toda essa lógica que vem sendo impostas nos territórios pelos empreendimentos minerários.
0: Bom, Karine, estamos encerrando aqui essa edição do Radar Mineral. Agradeço demais a tua disponibilidade em conversar com a gente e espero poder contar com sua participação em futuros debates.
1: Eu que agradeço, Raquel. Foi um prazer enorme colaborar com o primeiro Radar Mineral deste ano e um grandíssimo prazer conversar com você.
0: Sigamos na luta! E esse foi o nosso primeiro episódio do Radar Mineral de 2022. Se você quiser acompanhar as outras edições, siga os perfis do Man nas principais redes sociais e siga a gente também no Spotify. Curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos, uma cobertura popular e coletiva da questão mineral no Brasil. Até mês que vem! Bom, e o momento cultural né, do nosso podcast vai ser a leitura da poesia Epígrafe, de Ademar Bogo, pela nossa militante do Man lá de Catas Altas, Minas Gerais, Isa.
2: Correm pelos montes criando grandes fontes de lama e de minério. Enquanto escavam em silêncio, preparavam imensos cemitérios. Um manto de rejeito agora cobre o peito daqueles que não tiveram sorte em desafiar a própria morte. Ó oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve quem puder porque a terra desce, afogando quem não merece. Rejeitos cheios de desrespeito tomam a iniciativa e descem pelos vales com as locomotivas, aterrando e enterrando os dados como desaparecidos. Deitados eternamente em breço esplêndido, cobertos por um lençol de 12 milhões de toneladas, serão, como toda honra, refinada, contados, lembrados, não chorados e esquecidos lá de fora agora nos mandam condolências com as ferragens rodando as residências ninguém quer abrir mão das benesses da civilização o meio ambiente de certo é só uma metade deve ficar restrito a algumas reservas florestais onde existem riquezas minerais não cabe as relações cordiais Mariana e Brumadinho acasalados a espera de serem imitados. O lucro em meio à lama, no lado se esparrama. A vergonha não chorada, exposta e privatizada pelos danos da civilização, que teimam em continuar e ter razão. É a lama de, da ordem do progresso que espalha o retrocesso.